0: Hauptstadt, das Briefing mit Michael Brücker und Gordon Röpinski. Live von der Pioneer One.
1: Herzlich willkommen. Es ist Freitag, der 7. Januar 2021. Nein, falsch. Äh, falsch. Herzlich willkommen zum neuen Podcast. Es ist Freitag, der 7. Januar 2022. Schon willkommen zur Hauptstadt, das Briefing. Da ist er.
2: Michael Brücker. Im zweiten Anlauf mit dem richtigen Datum. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Ich freue mich auch ein bisschen, dass Michael Brücker wieder dabei ist. Michael, was ist das Thema? Sie hören es. Freedom.
1: Freedom ist das Thema, Gordon. Wir müssen über Freedom reden, denn aus meiner Sicht ist diese Corona-Pandemie im
2: Ende begriffen. Ja, das ist eine exklusive Meinung. Das ist die exklusivste Nachricht, Michael Brücker, von dir in dieser Woche. Glaube ich nicht, aber vielleicht äh, hast du ein Teilrecht. Also erstmal hast du die exklusivste Nachricht von mir heute Morgen in Hauptstadt
1: das Briefing schon hoffentlich gelesen, aber mal abgesehen davon, lieber Gordon, habe ich eventuell recht, wenn man mal so denkt, dass wir zwar über die schärfsten Maßnahmen reden und wie ich jetzt gelernt habe, sogar die schärfsten Corona-Maßnahmen weltweit haben, an Platz zwei liegen wir da. Hinter Fiji. Hinter Fiji. China in fünf. Irre Statistik. Und trotzdem das Gefühl habe, Omikron ist vielleicht harmloser als alle Varianten zuvor und wir müssten allmählich anfangen, über die endemische Lage
2: zu reden. Michael, ich glaube, wir werden uns bei diesem Thema tatsächlich nicht allzu sehr widersprechen. Ich teile deine Hoffnung. Wir wissen es aber natürlich noch nicht ganz genau. Wir hoffen, dass Omikron nicht ganz so scharf verläuft. Es gibt ein paar Indizien, die in die Richtung sprechen. Schauen wir mal auf die Länder, die das Ganze schon so halb hinter sich haben oder ganz hinter sich haben. Südafrika zum Beispiel. Dort ging es steil nach oben, dann wieder nach unten und die Hospitalisierung, die ging tatsächlich nicht nach oben. Ja und
1: Großbritannien, das andere Beispiel, da erleben wir zwar, dass sich eine Hospitalisierungsrate aufgebaut hat, die aber vor allem daran liegt, also das Problem in den Kliniken sind nicht die Omikron-Patienten, sondern das Problem in den Kliniken sind die Mitarbeiter, die Pfleger, die
2: Schwestern, die in Quarantäne sind. Also ist vielleicht das Virus gar nicht mehr so gefährlich, wie wir es angenommen haben. Das ist die Mutmaßung. Wenn wir noch mal ein bisschen tiefer reingucken in Großbritannien auf die Zahlen, dann sehen wir im Dezember, als die Omikronwelle anstieg, dass die Krankenhausaufenthalte konstant blieben. Ganz am Ende gingen sie hoch. Das ist so Dimension von 11.500 auf 12.500 Menschen, die mit Corona im Krankenhaus waren. Aber wenn wir das vergleichen, vor einem Jahr in der Spitze über 30.000 Menschen im Krankenhaus. Und eine Sache noch dazu, es gibt auch noch mal einen Unterschied zwischen Krankenhauseinweisungen und Intensivstationen-Einweisungen. Da äh, zeigen auch erste Daten bei Omikron, dass eben die Krankenhauseinweisungen durchaus auch nochmal höher gehen können, aber die Intensiveinweisungen eben nicht. Wir sind beide keine Virologen. Wir wissen am Ende nicht, wie es ausgeht. Das ist völlig klar, aber viele Indizien sprechen dafür, äh, dass wir auch Glück haben könnten mit der, der Variante.
1: Aber Gordon, der Papst der Virologen hat es ja auch schon angedeutet. Christian Osten hat ja davon gesprochen, dass äh, offenbar erste Studien zeigen, dass die Omikron-Variante nicht so schlimm ist und deswegen allmählich in eine
0: endemische Lage kommen. Das könnte dann dazu führen, dass auch wir in Deutschland im nächsten Winter
3: eigentlich das erste Mal eine saisonale Aktivität, eine Inzidenzzunahme saisonaler Art sehen werden. Insofern
1: kann es ja durchaus sein, dass mit dieser letzten Welle dann wahrscheinlich auch die Pandemie wirklich so vorbei ist, dass wir lernen werden, mit dem Virus
2: zu leben und er nur noch eine schwere Grippe ist. Ja, ich glaube auch, dass wir das müssen und du hast den wichtigsten Teil am Anfang gesagt, die Schlagzeile, die man im Moment aus Großbritannien liest, ist Krankenhäuser äh, rufen den Notzustand aus, aber es ist eben nicht mehr so wie früher, dass es um die Hospitalisierung geht, sondern einfach, weil das Personal fehlt und deswegen hat sich die Ministerpräsidentenkonferenz, die heute Nachmittag ja dann final tagt, ja auch schon vorab darauf geeinigt, dass die Quarantäne runtergesetzt werden muss, also äh, vereinfacht gesagt, dass wir Leute, die leichte Symptome schnupfen, husten oder noch nicht, nicht mal das haben, dass die nicht zwei Wochen aus dem Berufsleben rausgezogen werden.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie spüren es, unsere Prognose ist, ja, heute gibt es eine Ministerpräsidentenkonferenz mit einigen Maßnahmen, auch Quarantänepflichten, aber wir sind im Finale dieser Pandemie. Das ist mal unsere Prognose und wir hoffen, dass wir recht haben. Unsere weiteren Themen
2: heute im Deep dive erkläre ich Gordon Repinski mal die Union? Also, ich finde es gut, dass wir äh, sprechen über die ehemals verbliebene letzte Volkspartei Deutschlands Heute nur noch ein Schatten ihrer selbst.
1: Und im Interview versuche ich dann mal aus Markus
2: Blume, dem dienstältesten Generalsekretär der
1: Berliner Republik, herauszukitzeln, wie ernst sie es meinen mit der neuen Freundschaft zwischen CDU und CSU.
2: Außerdem schauen wir auf das Diplomatenkarussell, das sich beginnt zu drehen. Im Auswärtigen Amt, aber es dreht sich auch ein bisschen am Kanzleramt vorbei. Alles wird gemeinsam entschieden, denn es geht um die absoluten Top-Posten und es geht um... Um den ehemaligen Regierungssprecher von Angela Merkel nämlich. Bei What's Right schaue ich
1: dann ausnahmsweise mal und nicht Gordon auf Hans-Georg Maaßen, der wieder mal Schlagzeilen machte und
2: einen interessanten vierseitigen Brief geschrieben hat. Im kürzesten Interview der Berliner Republik freuen wir uns auf Michael Bröker und auf Johannes Reck. Er ist CEO und Mitgründer der Reiseplattform Get Your Guide.
3: Deep Dive.
1: Jeder der beteiligten Personen muss schauen und muss auch sehen, dass jeder einen Beitrag zu leisten hat in dem Wahlkampf. Am Ende ist das Ergebnis da, wie es ist. Und damit muss man jetzt umgehen. Und wissen Sie, wer endlos jammert, der bekommt
4: keine Zukunft und keinen Besuch von Wählerinnen und Wählern. Also muss man sich schon ein bisschen auf die Zukunft einstellen.
3: Markus, lass es. Markus, warum sagst du jetzt wieder das? Nein, das ist falsch zitiert, so habe ich das gar nicht gesagt. Das waren immer andere. Ich habe ihm wirklich viel geglaubt. Aber dass im Wahlkampf solche Sätze nicht hilfreich sind, sagen inzwischen viele andere auch.
1: So hörte sich die neue Freundschaft zwischen CDU und CSU vor wenigen Wochen noch an. Markus Söder gegen Armin Laschet, Armin Laschet gegen Markus Söder. Jetzt soll alles wieder anders
2: sein. Friede, Freude, Eierkuchen. Ich glaube da ja nicht eine Sekunde dran, Michael. Ich fand schon wieder die Bilder sehr beeindruckend, als Friedrich Merz äh, den äh, Markus Söder am Kirchsee in Bayern besucht hat. Und äh, Markus Söder schon wieder so dieses Großmännische da so raushängen lassen musste. Dieses Ich zeige mein Land und hinter mir steht der frierende, etwas ältlich wirkende und unwissend wirkende. Wirkende Friedrich Merz. Die beiden verstehen sich ja sowieso nicht so gut. Gordon, ich möchte aber auch mal sagen, Bayern ist auch wirklich schön. Also worauf der da immer zeigen kann, der Markus
1: Söder, das sind natürlich auch beeindruckende Bilder. Also hier erstmal ein Gruß an die Bayern, ein wunderschönes Bundesland. Zweitens, ich fand diese Janka, diese Tracht von Friedrich Merz wirklich sehr hübsch, sehr klassisch. Die hat er übrigens schon sehr lange, die gibt es schon in ganz alten Bildern. Ja, natürlich Gordon, das ist eine inszenierte Man kann auch sagen, professionelle neue Vereinbarung, die die beiden da getroffen haben.
2: Und ja, es stimmt, Markus Söder hält eigentlich nichts von Friedrich Merz. And vice versa, könnte man sagen. Es sieht nämlich genauso aus. Und die beiden haben eigentlich aus meiner Sicht bei diesem Besuch am Kirchsee den ersten Startschuss gesetzt für eine große Konkurrenz, die da entstehen wird. Nämlich um die Frage, wenn es dann auch einigermaßen läuft für März, um die Frage, wer die Kanzlerkandidatur in vier Jahren macht. Und beide werden hundertprozentig Anspruch darauf erheben. Denn beide wissen, das ist die eine Chance, die sie haben in ihrer politischen Karriere. Gordon, du hast völlig recht. Mit einem kleinen Unterschied aus meiner Sicht zu Laschet, äh, Söder.
1: Merz wird sich das Ding von vornherein nicht mehr aus der Hand nehmen lassen, wenn er, ich sag mal, in den Umfragen nur halbwegs plausibel dasteht in dreieinhalb Jahren. Denn Friedrich Merz hat schon immer es für falsch und auch für feige gehalten, dass Armin Laschet nicht sofort nach dem Bundesparteitag, nach seiner grandiosen Rede und nach seiner äh, eindrucksvollen Wahl sofort nach Nürnberg gegangen ist und gesagt hat,
2: so Markus, ich werde Kanzlerkandidat, wie machen was. Das glaube ich auch, das liegt auch im Charakter von Friedrich Merz, dass er sich das nicht nehmen lässt, außerdem ist das nun wirklich seine wahre Mission, der will ja hier nicht eine Partei führen, der will ja irgendwie Bundeskanzler werden, aber andererseits glaube ich auch, ein gewisses Momentum könnte Markus Söder auch haben in vier Jahren, wenn es für ihn ganz gut läuft im Land bis dahin, er hat ja sich dann einmal zurückgezogen, beziehungsweise er wurde einmal verdrängt, ohne Erfolg und dann muss man auch Erstmal sagen, nee, jetzt beim nächsten Mal hast du auch nicht äh, deinen äh, Zug. Unter einer Voraussetzung, er muss die Landtagswahl in Bayern
1: 2023 grandios gewinnen, richtig gewinnen. Und da hat natürlich auch Friedrich Merz recht, der gesagt hat, warte mal, mein Freund, du hältst dich jetzt mal zwei Jahre zurück. Du kümmerst dich mal um dein Land. Wenn du das gewinnst, dann können wir neu reden. Ich glaube, Markus Söder weiß, dass er im Moment
2: nur mit dem Schulterschluss zu einem guten Ergebnis bei der Landtagswahl kommen kann. Danach hast du völlig recht, ist alles offen. Und aus meiner Sicht sind die Voraussetzungen für einen großen Sieg relativ gut. Denn es gibt eine Oppositionsrolle der Union, Im Bund, es kann sein, dass in zwei Jahren die Zufriedenheit mit der Ampel tatsächlich nicht mehr so groß ist, das heißt es geht für die Union vielleicht insgesamt hoch, für die Grünen kann es gut runtergehen, die ja auch in Bayern stark sind, also da sind so ein paar Parameter, die dafür sprechen, dass er sich da genau diesen Wahlsieg einholt und dann haben wir eine Situation wie 1998 ein bisschen, dass sich so einer, damals war es Schröder, jetzt wäre es Söder, mit einem Wahlsieg für die Kanzlerkandidatur empfehlen will Und dass man dann auch schwer dran vorbeikommt. Ja, ist dann halt eineinhalb Jahre später erst die Bundestagswahl, aber
1: trotzdem, du hast recht, er könnte mit einem neuen, frischen Rückenwind dann in die bundespolitische Debatte gehen. Ich glaube nur, Markus Söder hat zwei Probleme. Das erste ist, die CDU wird ihm das nicht vergessen, wie die CSU teilweise im Bundestagswahlkampf den eigenen Kandidaten zumindest dezent kritisiert hat. Egal, ob, was man selber über Armin Laschet gedacht hat vielleicht. Das war etwas, was die CDU nicht vergessen wird. Und äh, Markus Söder hat schon auch ein Problem. Er will ja der grünste Ministerpräsident Bayern sein. Das heißt, viele der Maßnahmen, die die Ampel jetzt machen, Ausbau der Ökoenergien, aber auch Tierwohl, diese ganzen rot-grünen Geschichten, eigentlich trägt er die mit und will die ja auch. Also er will ja ein moderner CSU-Ministerpräsident sein. Ich sehe noch nicht so die kontroverse Politik zur Ampel.
2: Ja, also ich glaube, dass Markus Söder noch dreimal mit dem Zeitgeist seine äh, Ansichten ändern wird und sich noch fünfmal neu erfinden wird bis 2023 und das Thema, wenn es nicht mehr populär ist, das lässt ja schnell genug fallen, glaube ich. Die Frage, die ich mir natürlich stelle ist, gibt es überhaupt noch Leute, die dann die Stimme erheben könnten gegen Markus Söder im entscheidenden Moment, wenn dieses Jahr 2022 schlecht läuft? Wir haben im März die Wahl im Saarland Tobias Hans auf der Kippe. Wir haben im Mai die Wahl in Nordrhein-Westfalen Hendrik Wüst auf der Kippe. Wir haben im Mai die Wahlen in Schleswig-Holstein Daniel Günther auf der Kippe. Wenn die drei Ministerpräsidenten nicht mehr im Amt sein sollten danach, dann sind drei der wichtigsten CDU-Politiker der zweiten Reihe, also der absolut wichtigsten, sind dann weg und dann hätte auch schon Friedrich Merz ein frühzeitiges Problem.
1: Absolut richtig, Gordon, zumal dann die, die großen Geschichten über den vorübergehenden Vorsitzenden Friedrich Merz, den, den Zwischenvorsitzenden, den Kommissarischen geschrieben werden. Wenn Friedrich Merz keinen Effekt auslöst bei den Landtagswahlen, wird auch über seinen Kopf diskutiert Ende mich des Jahres. Ich, mich, ich, bin einfach, so. ich bin einfach gerührt. Aber dann hätten wir vielleicht nochmal einen cdu Lass
2: mich einfach kurz gerührt sein. Ich bin so gerührt, dass du mich jetzt schon drei Mal gelobt hast. Ja, ich, während wir über die Union sprechen. Ich weiß, dass du sehr schnell gerührt
1: bist. Das ist deine emotionale Ader, die ich ja an sich auch schätze. Lass uns noch mal kurz über Nordrhein-Westfalen reden. Ich glaube, Hendrik Wüst, dieser junge, smarte, durchaus populäre Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen, hat alle Chancen, das Land zu halten. Und dann haben wir eine ganz andere Situation, weil ich frage mich vor allem, wer soll denn eigentlich Wüst schlagen? Wie heißt der Gegenkandidat von der SPD,
2: Thomas? Ja. Kuchati, ich sehe den nirgendwo. Naja gut, also Hendrik Wüst war jetzt auch nicht so bekannt, bevor er Ministerpräsident wurde. Thomas Kutschaty ist jetzt Landes- und Fraktionschef, ist jetzt stellvertretender Parteivorsitzender. Michael, aber ich glaube, wir lösen das ganz einfach. Ich rufe ihn mal eben kurz an. Hallo. Grüße, Herr Kuchati. Jordan Repinski vom Hauptstadt-Podcast. Wo treffe ich Sie an gerade?
3: Gerade in Düsseldorf im Landtagsgebäude. Da bin ich gerade. Dann sind Sie schon
2: halb im Wahlkampf. Im Mai wird in Nordrhein-Westfalen gewählt. Gewinnen Sie das eigentlich, Herr Kutschaty?
3: Ich will die Wahl gewinnen und wir werden sie auch gewinnen. Wir sind gut vorbereitet, stehen in den Startblöcken und legen jetzt auch los mit dem Landtagswahlkampf. Warum soll man in Nordrhein-Westfalen
2: Sie wählen und nicht Hendrik Wüst?
3: Gucken Sie sich doch mal an, was ist in den letzten viereinhalb Jahren in Nordrhein-Westfalen passiert? Ist das mit der Bildung besser geworden? Nee, der Unterrichtsausfall ist größer geworden. Haben wir endlich mal was gemacht, um die Klimawende aufzuhalten? Haben wir investiert in erneuerbare Energien? Nein, die Landesregierung hat es geschafft, Windräder zu verhindern durch Abstandserlasse. Also vieles ist äh, gewachsen, was eigentlich schrumpfen sollte. Und genau andersrum auch. Ähm, Da ist schlecht regiert worden. Und wir haben einen Plan, wie man das Land besser machen kann. Wir möchten mehr investieren in Bildung. Wir möchten die Transformation der Arbeitswelt organisieren. Wie schaffe ich, Nordrhein-Westfalen als Industrieland zu erhalten? Das sind ganz wichtige Zukunftsaufgaben. Da haben wir ganz konkrete Absichten und Pläne. Und das hoffe ich, wird auch die Wählerinnen und Wähler überzeugen.
2: Herr Kucciati, das ist eine Menge, die Sie sich vorgenommen haben. Ein paar Monate haben Sie noch. Ich danke Ihnen, dass Sie kurz erreichbar waren.
3: Ich danke Ihnen auch. Tschüss. Also Thomas
1: Kutschaty ist doch da, ein hübscher Werbeblock. Ich bin sehr gespannt, ob ihm das mit den Maßnahmen gelingen wird. Warten
2: wir es ab. Ich glaube, in Wahrheit ist es 50-50 zwischen den beiden. Man kann es nicht so richtig sagen. Die Umfragen entstehen ja jetzt erst. Wüst hat natürlich einen Amtsbonus. Andererseits hängt es dann eben auch viel vom Bundestrend ab. Also wird jedenfalls eine sehr spannende und vielleicht die wichtigste Wahl des Jahres. Ähm, Ich überlege mir gerade, wie wir jetzt zu einem konfliktären Thema wieder kommen können.
1: Äh, Ampel. Also die Wahrheit Wir ist reden ja nicht auch... Über die Ampel. Wir reden heute ja, über die Union. Ich komme ja über die Union, komme ich ah, okay. jetzt zur Ampel. Okay. Ich glaube tatsächlich, Gordon, dass die Union inhaltlich sehr viel Grund haben wird in den Umfragen wieder nach oben zu kommen und deswegen auch nicht alle drei Landtagswahlen verlieren wird, weil die Ampel jetzt in den nächsten Monaten endlich mal weg von ihrer rosaroten roten Zusammenhalt-Versöhnungsrhetorik weg muss zu konkreter Gesetzgebung, die ja,
2: richtig genau. wehtut. Du hast recht, Michael, richtig weil sie es wehtut. Tut, Weil die Ampel nämlich in Politikfelder hineingeht, die wehtun. Ich das warte, ist der ich warte noch auf die Gesetze, die das, kommen ja, bestimmt das ist noch. Der, Ja, die kommen sehr schnell. Und Das ist der Unterschied zwischen der Ampel und der Union. Die Union verwaltet, ja. das macht sie sehr gut. Ja. Deswegen ist sie auch so beliebt. Und die Ampel versucht, die Gesellschaft zu verändern. Alle drei Parteien in ihren Bereichen. Das tut dann tatsächlich auch weh in einem Bereich wie, wie Digitalisierung oder, oder Klimawandel, Pandemiefolgen und so weiter. Es ist ein schmerzhafter Prozess, aber da wird etwas versucht. Das ja, ist richtig. So, das wie tut eine, dann weh.
1: so wie eine Pandemiepolitik, wo Olaf Scholz kraftvoll, mutig, visionär Maßnahmen sofort an Tag 1 umgesetzt hat.
2: Äh, Nein. Nein, aber äh, äh, gut, Entschuldigung, was, mein, was meinst du da jetzt gerade? Die Aussetzung der endemischen Lage. Du, du meinst die, die, die Jens Spahn vorher abgeschafft Egal, hat? Egal, aber die Ampel hat dann regiert. Ja, aber er hat Jens Spahn hat hat sie abgeschafft. Und einen Tag nachdem er sie ja. abgeschafft hat, hat er gesagt, wir brauchen sie wieder. Genau, das die, ist die Union. Gordon, Gordon, die Ampel regiert seit Oktober. Sie hätte es sofort
1: wieder einstellen können. Die Ampel? Regiert, sie hätte sofort wieder einstellen können. Äh,
2: lieber, die Ampel regiert seit Dezember. Nein, sie regiert seit Oktober. Nein, sie hat eine Mehrheit seit Oktober und sie regiert seit Dezember.
1: Okay, sie darf aber im Bundestag, glaube ich, mit ihrer Mehrheit Dinge beschließen, oder? Ja, das ist aber auch außerordentlich unüblich. Ach so, jetzt verstehe ich. Und das hat sie sogar gemacht. Trotzdem hat sie es gemacht. Ja, ich weiß, sie hat ja das Infektionsschutzgesetz inzwischen sechsmal geändert, anstatt einfach die nationale epidemische Lage wieder einzuführen. Die Stimmung ist hier wieder hergestellt. Ich will nur sagen, diesen diesen angeblich so mutigen, anpackenden, visionären, jetzt machen wir mal echte, harte Politik, Scholz, den habe ich noch nicht kennengelernt. Gordon kennt ihn offenbar. Liebe Zuhörer, wir werden das ja ohnehin übrigens auch auf thepioneer.de tracken, monitoren, wo diese Ampel ihre zahlreichen Versprechen aus dem Koalitionspapier tatsächlich auch wirklich umsetzt ich bin gespannt vielleicht nicht ganz so optimistisch wie der Kollege Repinski, aber das liegt in unserem naturell der Mann ist aus Hannover ich aus dem Rheinland in Hannover ist man einfach optimistischer
2: <lacht> ich weiß gar da muss er ich was, soll ich dazu noch was sagen zu diesem äh, zu dieser sozusagen zu dieser ähm, ja Ich habe einen Rettungsanker.
1: Rettungsanker. Wir beide reden gar nicht weiter über die Union, sondern wir fragen mal einen aus der Union, wie ernst es eigentlich wirklich ist. mit Der Freundschaft zwischen CDU und CSU. Und ich habe gedacht, wir rufen einfach mal Markus Blum an. Der Mann ist der dienstälteste Generalsekretär, weil alle anderen ausgewechselt wurden. Und ich habe ihn mal gefragt, was diese Bilder da eigentlich alles sollen äh, zwischen Merz und Söder und wie ernst es ihm mit dem dem Neustart, glaube ich, ist.
4: Interview der Woche.
1: Herzlich willkommen bei uns im Podcast der CSU-General Markus Blume. Schönen guten Tag. Ich grüße Sie, hallo. Ein frohes Neues natürlich noch nachträglich, lieber Herr Blume. Und zum Auflockern die Frage, Sie sind ja jetzt der dienstälteste Generalsekretär in der Berliner Republik. Wie fühlen Sie sich eigentlich?
4: Also es fühlt sich ehrlicherweise gar nicht anders an, aber man merkt, wie schnell die Zeit vergeht. Und wahrscheinlich zählen die Jahre als Generalsekretär ja auch doppelt. Also insofern bin ich jetzt dann doch schon offensichtlich ziemlich lange.
1: Sie sind offenbar so etwas wie der Generalsekretär der Herzen für Herrn Söder.
4: Jetzt weiß ich gar nicht, worauf Sie anspielen, aber <lacht> wir sind in der Tat in Bayern der CSU ein sehr, sehr gutes Team.
1: Das war meine Überleitung zum neuen Vertrauensverhältnis zwischen CDU und CSU. Die ist Ihnen offenbar nicht entgangen.
4: Nein, denn ähm, wir sind gerade dabei, in der Union ein neues Kapitel aufzuschlagen. Denn uns ist allen klar, auch nach den Erfahrungen, der letzten Zeit, dass wir nur geschlossen stark sind. Wir haben eine neue Rolle, eine neue Aufgabe in Deutschland zu erfüllen. Wir sind Opposition und ich finde, wir kommen da jeden Tag besser in Tritt.
1: Wie sehr muss sich denn die CSU jetzt eigentlich zu Herrn Merz zwingen, um ihn gut zu finden? Das ist ja nun nicht der Liebling gewesen.
4: Ich sehe das nicht so. Wir haben immer von vornherein gesagt, dass wir mit jedem als CDU-Vorsitzenden gut zusammenarbeiten werden. Und Markus Söder und Friedrich Merz haben sich ja bereits jetzt getroffen, schon vor dem Parteitag der CDU, eine enge, vertrauensvolle Zusammenarbeit vereinbart. Wir hatten zwei Tage später dann schon eine kurzfristig anberaumte gemeinsame Präsidiumssitzung. Und daran sehen Sie, das ist die neue Taktzeit, das ist der neue Rhythmus der Union. Da wird sehr viel gemeinsam unterwegs passieren. Und wir werden da auch den einen oder anderen durchaus überraschen.
1: Wir haben die Bilder gesehen von Friedrich Merz und Markus Söder und das ist natürlich auch gut inszeniert, Herr Blume. Sie sind der Mann für Inszenierung als Generalsekretär. Wie muss man sich das vorstellen? Ist da, erwächst da dann eine professionelle neue Nähe oder geht man da auch mal ehrlich mit sich im Rhein und sagt, Mensch, meine Aussagen dazu zu dir, dass du nur ein Mann der 90er bist, das war so nicht gemeint. Muss da auch der eine oder andere vielleicht mal erstmal mal um Entschuldigung bitten?
4: Aber da gilt doch dasselbe. Da geht der Blick nach vorne. Beide Parteivorsitzenden wissen um die große Aufgabe, die sie schultern als Vorsitzende von CSU und CDU. Da geht es am Ende auch um ein Vermächtnis, nämlich die Parteien zu führen, die seit über sieben Jahrzehnten in der Bundesrepublik Deutschland verlässlich bürgerlich konservative Politik gemacht haben. Und darin liegt die Aufgabe, dass man sich dann aber auch immer wieder aktualisiert. Denn logisch ist doch, dass das politische Angebot, was man heute als bürgerlich unterbreitet, ein anderes sein muss als vor zehn oder vor 20 oder vor 30 Jahren. Wir brauchen neue Antworten auf neue Zeiten und wir werden die als Union geben.
1: Wo sehen Sie die Angriffspunkte bei der Ampel? Sie sprechen von einem Fehlstaat. Die Umfragen sind durchaus besser geworden für die Union, aber nicht unbedingt schlechter für die SPD. Wo sehen Sie den Fehlstaat? Wo machen Sie das konkret fest?
4: Es ging los natürlich mit der Frage, wie das Corona-Management fortgesetzt wird. Da hat sich ja gerade die FDP im Vorfeld sehr deutlich positioniert. Es soll ein ganz anderes Corona-Management geben. Aber unterm Strich ist festzuhalten, dass ähm, die Ampel hier mit ganz großer Unsicherheit gestartet ist. Und unterm Strich war es einfach eine massive Fehleinschätzung, dass man die epidemische Notlage für beendet erklärt hat. Jetzt im Nachhinein versucht, ähm, wieder sozusagen Herr der Lage zu werden. Aber das ist natürlich dann schwer, wenn man einen Teil der Instrumente aus der Hand gegeben hat. Das zweite große Thema wird sein, diese Regierung, diese Ampel, wird eine echte Teuerkoalition werden. Die Bürger werden es nicht nur in der Zapfsäule spüren, sondern sie werden es jeden Tag im Geldbeutel merken. Und zusammen mit der galoppierenden Inflation fragen sich natürlich dann viele, was bleibt da unterm Strich für mich im Geldbeutel? Und das Dritte, nach meinem Dafürhalten vielleicht sogar, Der größte Makel, gerade mit Blick auf die FDP und die Liberalen, diese Koalition ist eine Schuldenkoalition. Wer davor jahrelang predigt, er steht für solide Finanzen, Christian Lindner, und dann als Finanzminister als erstes einen äh, 60 Milliarden Vorratsschuldenberg anhäuft, in Schattenhaushalten äh, versteckt, das ist ähm, kein gutes äh, politisches Angebot, das ist kein guter politischer Staat. So eine Partei, die sich finanzpolitische Solidität auf die Fahnen geschrieben hat.
1: Herr Blume, die Kreditermächtigung, die Herr Lindner jetzt nutzt, die hat ja die große Koalition bereits installiert. Sie werden jetzt nur für andere Zwecke benutzt, nämlich für den grünen Umbau des Landes. Man kann das ja durchaus auch als Pandemiebewältigung beziffern, oder?
4: Ich würde es eher als Etikettenschwindel bezeichnen. Und am Ende ist es möglicherweise auch Aufgabe des Verfassungsgerichts zu prüfen, ob hier die engen Vorgaben der Schuldenbremse und ähm, die engen Vorgaben, was Ausnahmen von der Schuldenbremse mhm. angeht, überhaupt eingehalten wurden.
1: Sieht die CSU vor das Verfassungsgericht?
4: Das ist eine Frage, die die Bundestagsfraktion äh, beantworten wird. Wir werden uns das nochmal genauer anschauen, aber die Ankündigungen in der Richtung, die haben wir schon gehört.
1: Das erste Zeichen eines neuen Selbstbewusstseins der Oppositionspartei Union hätte man natürlich auch beim Bundespräsidenten finden können, Herr Blume. Warum traut sich die konservative Partei in Deutschland nicht, einen eigenen Kandidaten oder eine eigene Kandidatin aufzustellen, um zu zeigen, das wäre unsere Kandidatin oder unser Kandidat für das wichtigste Amt im Land? Das höchste zumindest.
4: Es kann doch überhaupt keinen Zweifel daran geben, dass wir in den Reihen der Union eine ganze Reihe von potenziellen Kandidatinnen und Kandidaten hätten aufbiegen können. Aber Fakt ist, Politik ist immer auch eine Frage von Mehrheiten und von Möglichkeiten. Und ähm, die Zeichen in der Bundesversammlung, auch die Mehrheitsverhältnisse, sind äh, mit der neuen Ampel dort auch einigermaßen klar. Und ähm, dazu kommt, dass wir ja selbst als ähm, Union vor fünf Jahren ähm, Frank-Walter Steinmeier mit vorgeschlagen haben, mitgetragen haben. Ähm, Er hat äh, sein Amt in diesen fünf Jahren in guter Weise ausgefüllt, ähm, überparteilich und ähm, insofern war es aus meiner Sicht dann natürlich konsequent, dass wir im Präsidium einstimmig übereingekommen sind, dass wir auch für diese Bundesversammlung unseren Delegierten empfehlen, Frank-Walter Steinmeier zu wählen.
1: Für Sie ist das der beste Persönlichkeit, die man in diesem Amt jetzt haben könnte?
4: Wir sind in einer Zeit von ganz großer Unsicherheit und ähm, ich erinnere mich schon, wie Frank-Walter Steinmeier in einer Zeit, als es schon mal demokratisch wackelig in Deutschland war, als nämlich vor vier Jahren die Regierungsbildung äh, mit dem plötzlichen Jamaika-Ende dann mit einem ganz dicken Fragezeichen versehen war, dann für Stabilität gesorgt hat, indem er nachdrücklich auf die SPD damals zugegangen ist. Und jetzt würde ich behaupten, dass im Moment gerade mit Blick auf Proteste auf den Straßen in Deutschland, auf Erosionsprozesse gesellschaftlich, demokratisch, dass die Zeiten nicht einfacher geworden sind. Und dann hier für Stabilität und Kontinuität zu sorgen, ich halte das für ein wichtiges Signal.
1: Herr Blume, zum Abschluss. CDU und CSU wagen den Neustart. Ist dann eigentlich die CSU mal dran mit der Kanzlerkandidatur?
4: Aus Erfahrung klug, diese Fragen entscheiden wir dann, wenn sie sich
1: stellen. Ich habe es gedacht. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Blume, für dieses Gespräch am Anfang dieses Jahres und wünsche alles Gute.
4: Ich danke Ihnen. Und Gordon, what's left?
2: Michael, bei Annalena Baerbock, der grünen Außenministerin, da ist was los, da werden nämlich die absoluten Top-Positionen neu besetzt. Diplomaten, B9, B6, was ist das eigentlich? Das ist B9, das sind die B9-Botschafter, die höchsten Botschaften mit einer wunderbaren Besoldungsstufe. B6, das ist eher so Wien oder auch Lissabon, aber B9, da geht es dann schon los. Äh, Da haben wir zum Beispiel Rom, da haben wir den EU-Posten, natürlich haben wir zum Beispiel London mit dabei und Washington ist mit dabei und Madrid.
1: Und es ist ungefähr 12.000 Euro im Monat, nur mal für diejenigen da draußen, die sich mit den Besoldungsstufen des höheren Dienstes in der Bundesrepublik nicht so auskennen.
2: Und einer, der bisher B11 hatte, nämlich der Regierungssprecher, der ehemalige von Angela Merkel, der ist auch mit in diesem Karussell, das da zwischen der Außenministerin und dem Kanzleramt verhandelt wird. Steffen Seibert will auch Botschafter werden. Für mich die Geschichte dieser Woche eigentlich, Gordon, und die
1: Frage Olaf Scholz und Angela Merkel haben diesen Deal doch längst gemacht und Annalena
2: Baerbock muss ihn jetzt umsetzen, oder? Ja, aber es muss dann am Ende auch noch so laufen, dass es für sie als Außenministerin funktioniert. Sie ist am Ende dann ja die Chefin von Steffen Seibert. Und Annalena Baerbock, das muss man sagen, achtet sehr auf Frauenförderung bei sich in ihrem Ministerium. Das äh, tut nicht jeder der neuen Minister und äh, neuen Ministerinnen so. Äh, Auch im Kanzleramt übrigens sind es viele Männer. Aber Annalena Baerbock fördert äh, Frauen. Sehr, sehr maßgeblich. Und ich glaube, für sie ist das schwieriger zu sagen, okay, ich setze da doch einen, sagen wir mal, Herrn jenseits der 60 auf eine Position, der kommt nicht aus dem Auswärtigen Dienst und der ist noch nicht mal zu meiner Partei zugehörig. Einspruch, euer Ehren Steffen Seibert, sieht wirklich nicht aus wie 60. Das habe ich auch nicht gesagt. Ich finde, das hilft dann. Übrigens, ich finde sowieso, dass die Botschafter äh, bis ins hohe Alter äh, alle doch wirklich sehr gut aussehen. Und jetzt lass uns mal
1: überlegen, woran das liegt. Ich sag's dir, eine Reception pro Woche, wunderbar ausschlafen, eine Rede vorbereiten und ein bisschen mit dem Auto hin und her fahren. Es ist für mich der beste Job, den diese Bundesrepublik zu vergeben hat. Ich könnte mir übrigens auch vorstellen, Gordon Repinski, dass du in 20 Jahren mal einen sehr guten Botschafter machen
2: würdest. Ja, das ist eine, sehr, Ich weiß nicht, ob es charmant ist. Ich überlege es mir nochmal. Aber äh, Tatsache ist, da sind ein paar Jobs auch dabei, die sind wirklich richtig hart und ernst zu nehmen und wichtig, wenn ich da an Washington denke zum Beispiel, da ist abteilungsleiter Philipp Ackermann im Gespräch oder London zum Beispiel, da geht es um den Brexit. Miguel Berger ist da so gut wie sicher, der wird wechseln mit Andreas Michaelis, der dort war. Also es gibt ein paar richtig wichtige Posten und da wird dann auch, glaube ich, mehr gemacht als nur auf Empfängen rumgestanden. Und wer wirklich ist am Ende wird, das lesen Sie grundsätzlich bei thepioneer.de slash
1: Hauptstadt, dies als kleinen Werbeblock.
4: Und Michael, what's right?
1: Gordon, wir reden bei what's right über deinen Lieblingskonservativen. Hans-Georg Maaßen, Sie erinnern sich, der war mal Verfassungsschutzpräsident, dann musste er gehen, wurde zwischenzeitlich von Andrea Nahles befördert. Aber vergessen wir das jetzt mal. Die Wahrheit ist, der Mann sitzt immer noch in Thüringen, ist CDU-Mitglied und hat neulich einen sehr impfkritischen Kommentar eines ja Wissenschaftlers oder nicht, man weiß das nicht so recht, geteilt und hat sich prompt Parteiausschlussverfahrensforderungen
2: eingehandelt. Und er hat jetzt diese Woche reagiert. Bevor unsere linke Bubble jetzt anfängt, Leserbriefe zu schreiben und zu sagen, Andrea Nahles hat Hans-Georg Maaß, nicht äh, befördert. Sie haben alle recht. Natürlich hat Andrea Nahles Hans-Georg Maaßen nicht befördert, sondern es war Horst Seehofer. Das hat Michael Brücker nur gerade leider übersehen.
1: Gordon, die Wahrheit kennst du natürlich. Fassungslosigkeit in der SPD über Andrea Nahles lautete damals eine Geschichte, weil sie sich nicht dazwischen geworfen hat. Das gehört eben leider zur Wahrheit dazu. In einer Koalition geht eine solche Beförderung nicht ohne die Zustimmung der SPD-Vorsitzenden. Aber gut, das wird gerne vergessen. Ist auch nicht so schlimm. Wir wollten ja über Maaßen reden. Der hat sich in einem sehr skurrilen, vierseitigen Brief an seine Mitglieder gewandt und gesagt, ich habe als Kind... Impfprobleme gehabt, wurde notoperiert und deswegen müsse man verstehen, dass es Bedenken und auch Kritik an der Impfung geben darf und er sei selbstverständlich weiterhin der Meinung, dass seine Äußerungen Meinungsfreiheit sind
2: und deswegen kein Grund für einen Parteiausschluss. Ich frage mich, ob das noch viel mehr erklärt, seine Kindheitserlebnisse, äh, ob das seine Politik erklärt, wer weiß. ja. Jedenfalls, äh, Hans-Georg
1: Maaßen, man muss das verstehen, ist Parteimitglied und zwar ein einfaches. Das heißt, man kann ihn nur rausschmeißen, wenn der CDU-Kreisverband, in dem er Mitglied ist und das ist eben Suhl, ihn rausschmeißt. Also nur dieses Gremium kann ihn überhaupt rausschmeißen. Das hat Frau Prien in Schleswig-Holstein vielleicht auch nicht ganz so richtig eingeschätzt. Und die wollen ihn offenbar nicht rausschmeißen. Also ich glaube, das ist eine Debatte, die so schnell sie kam, auch schon wieder vorbei ist. Hans-Georg Maaßen, man wird ihn in der CDU ertragen müssen.
2: Ich glaube übrigens, äh, man muss da mal überparteilich drüber reden, über dieses Thema Parteiausschluss, weil wenn du dir anschaust, was bei Boris Palmer oder auch bei Sarrazin in SPD oder bei den Grünen passiert ist, dann tun sich die Parteien enorm schwer, damit mit einer geraden Linie. Ich finde die drei Fälle und wie die Parteien damit umgehen, haben wahnsinnig viel Vergleichbarkeit und ich glaube, da müsste man sich mal gemeinsam überlegen, will man sowas eigentlich akzeptieren? Dann brauchen wir auch nicht über Parteiausschluss reden oder gibt es einfachere Wege, sowas durchzusetzen?
1: Ja und die Hohmann-Affäre, wo Martin Hohmann, der ehemalige cdu Politiker wegen einer antisemitisch äh, konnotierten Rede äh, tatsächlich dann auch äh, aus der Partei ausgeschlossen wurde. Das ist schon ein Seltenes Verfahren, das dann mal zum Erfolg führt.
0: What's next?
1: Nächste Woche der große Auftritt des
2: großen Robert Habeck. Ja, und du hast es ja wirklich Breaking News mäßig im Hauptstadt-Newsletter. Ausgebreitet. Also erzähl mal, was da passiert.
1: Ja, Für mich hat Robert Habeck wirklich die größte Aufgabe vor sich. Er will 80% Prozent der Energieerzeugung aus Ökoenergien Hinkriegen bis 2030. Gordon, das ist schon in acht Jahren. Und dafür muss er jetzt ganz schön viele Gesetze durchpeitschen, die dafür sorgen, dass du ein Solarpanel auf deiner Wohnung hast, dass Windkraft hier in Berlin irgendwo steht. Und das ist Wahnsinn. Und diesen Sofortplan, den er jetzt vorhat, mit interessanten, spannenden Details, den stellt er nächste Woche vor. Bei uns waren Teile schon zu lesen. Zum Beispiel, in toten Wäldern sollen Windkraftanlagen aufgestellt werden. Die Flugsicherung soll reformiert werden, damit man die Dinger höher und näher dran an Flughäfen bauen kann. Also da ist viel innovatives Potenzial, aber auch ganz schön viel Streit- und Konfliktpotenzial drin.
2: Ich habe schon relativ viele Tomaten und Erdbeeren übrigens äh, im Sommer. Äh, da, glaube ich, tue ich auch was für äh, die Klimawandelbekämpfung, weil ich äh, sehr viel Sauerstoff in die Atmosphäre zurückgebe. Gordon, das finde ich sehr gut. Und dieser vermeintlich konservative Kollege von
1: dir in diesem Podcast, ne, Michael Brücker, der hat... Solarpanels auf seinem Dach. Ja, weil der wahrscheinlich eine
2: super geile Subvention dafür bekommen hat.
1: Der hat einfach nur Solarpanels auf seinem Dach. Ja, und dafür eine
2: schöne kleine Steuererleichterung bekommen.
1: Nein, die sind einfach auf dem Dach. Und ich freue mich darüber sehr. Ich bin eben im Herzen grün.
4: Einsatz zu.
1: Unsere beliebte Abschlussrubrik in diesem Podcast heute mit einem Star der Startup-Szene, einem echten Unicorn, dem CEO und Gründer des Reiseportals
0: Get Your Guide, Johannes Reck. Schönen guten Tag, Johannes. Hallo Michael, erstmal ein frohes neues Jahr und ich freue mich, heute dabei zu sein. Los geht es direkt mit dem ersten Begriff und deiner Einschätzung dazu: Fortschrittskoalition. Steht äh, mit dem demografischen Wandel der Klimakrise und äh, der Digitalisierung vor drei Mammutaufgaben, äh, die Sie jetzt bewältigen müssen. Wir alle können Ihnen nur das Allerbeste wünschen, äh, denn die nächsten Jahre für Deutschland werden sicherlich nicht einfache Jahre werden.
1: Reisebeschränkungen
0: gehören in meinen Augen jetzt schnellstmöglich abgebaut bis abgeschafft, da sie in keinster Weise mehr dem Infektionsgeschehen eine Richtung geben, aber gleichzeitig natürlich eine drakonische Maximalstrafe für den Tourismus äh, sind und die gesamte Industrie ohnehin die letzten 24 Monate enorm äh, gelitten hat, äh, vor allem in Entwicklungsländern und den klassischen Reisezielen. Also von daher... Ich denke ich, sollten wir da jetzt demnächst wieder mehr das Augenmerk auch auf die wirtschaftlichen und entwicklungshilfeperspektiven setzen, die das Thema mit sich bringt. Lieblingsreiseziel der Deutschen. Durch die Pandemie ungebrochen Mallorca. Aber gleichzeitig muss man sagen, sind die Kanaren auch enorm stark bei Gettogard gelaufen in den letzten zwölf Monaten. Wir sehen aber jetzt schon seit einigen Monaten wieder auch deutlich mehr Lust zum Fernreisen, wo auch immer das dann möglich ist. Und ich persönlich glaube, dass das Jahr 2022 ein Rekordreisejahr für die Industrie in den Ländern sein wird, wo man durch Omikronen dann langsam aus der Pandemie herauskommt. Digitalminister Volker Wissing steht vor einer absoluten Herkulesaufgabe und ich wünsche ihm nur alles erdenklich Gute, da er leider kein leichtes Erbe bekommen hat und jetzt sehr viel aufholen muss. Und das in kurzer Zeit. Und wir als Bürger zu Recht alle schon sehr frustriert sind, was die digitale Infrastruktur in Deutschland angeht. Trip Ein hervorragender Wettbewerber, den wir sehr respektieren, die auch einen sehr guten Job in der Krise in unserem Segment der Reiseerlebnisse gemacht haben. Ich freue mich auf weiteren Wettbewerb jetzt nach der Corona-Krise. Es war für uns alle keine leichte Zeit, aber wir sehen ja zum Glück jetzt langsam ein Licht am Ende des Tunnels. Unicorn Hat mir schon vor der Krise nicht viel bedeutet, der Begriff. Ich denke, das wird sehr inflationär benutzt und ich denke, wir werden sehen, welche langfristigen Erfolgsgeschäftsmodelle wirklich bleiben werden. Und ich denke, man wird in den nächsten zehn Jahren deutlich mehr auf die Substanz gehen als nur auf die großen Bewertungen, die auf den Titeln der Boulevardmedien stehen. Kindheitstraum. Kindheitstraum. Ich wollte tatsächlich schon immer einmal Bundeskanzler werden, aber dieser Traum ist mittlerweile ausgeträumt, als ich gesehen habe, was das wirklich für ein harter Job ist. Und äh, mittlerweile gefällt mir das als freier Unternehmer deutlich besser. Ich bedanke mich, Johannes. Einen schönen Gruß und bis zum nächsten Mal.
2: Vielen Dank.
0: Es war schön, dabei zu sein und bis zum nächsten Mal.
2: Meine Damen und Herren, das war's. Wir verabschieden uns langsam aus diesem Podcast. Es ist einfach wieder so der erste Podcast im Jahr 2021. Äh, 2022. <lacht> ist schon wieder am Ende. Ich freue mich wahnsinnig, dass äh, Michael wieder da ist, dass wir die Weihnachtsfeiertage... Und äh, Silvester überstanden haben. Michael, was was ist deine Sicht auf die Dinge?
1: Ich freue mich. Ich habe einen alkoholfreien Januar eingeleitet und ich bin an Tag 7 und ich schaffe es immer noch. Ich stoße jetzt mit dir gerne mal mit diesem Mate-Getränk hier an. Alles
2: klar. Schöne Vodka mate Prost.
1: Auf Wiederhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und
2: adieu.
3: Hauptstadt, das Briefing. Mit Michael Bröker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One.